0: In vielen Firmen ist der Betriebsrat ein wichtiger Faktor, wenn wir Scrum und Agilität einführen. Grund genug, mich heute mit Iris Wimmel zu unterhalten. Iris Wimmel ist ihres Zeichens eine frühere Scrum Masterin, aber auch Betriebsrat Ersatzmitglied bei der DEVK und somit eine ideale Ansprechpartnerin für dieses Thema. Mein Ziel war es, ein bisschen zu verstehen, wie der Beitrag des Betriebsrats aussieht und wie wir die vielen Missverständnisse, die es dabei gibt, auch ausräumen können, damit der Wandel wirklich gelingen kann. Und entsprechend haben wir in der heutigen Folge über folgende Fragestellung gesprochen. Was ist ein Betriebsrat? Die wichtige Rolle des Betriebsrats im agilen Wandel, aber daraus dann auch genauso über die typischen Missverständnisse und Konfliktpunkte, die in vielen Firmen vorherrschen, um dann aber auch wieder darüber zu reden, wie ein gutes Zusammenspiel im Wandel gelingen kann. So gesehen, es war ein sehr spannender Austausch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich die Iris Wimmel für die heutige Folge gewinnen konnte, weil wir sprechen heute über den Betriebsrat Scrum und Agilität. Iris, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ralf, ganz viele Grüße aus Köln schicke ich in den Norden.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Magst du einmal für die Zuhörer einmal vorstellen, was sich mit den Themen Betriebsrat, Scrum und Agilität verbindet?
1: Das mache ich sehr gern. Mein Name ist Iris Wimmel, ich bin 43 Jahre alt, bin im 24. Jahr beschäftigt bei einer Versicherung hier in Köln, bei der DVK-Versicherung und habe im Laufe der Jahre viele unterschiedliche Rollen in, der, in dem System wahrgenommen. Aktuell arbeite ich jeden Tag, äh, ja man kann sagen als Brückenbauerin, für den GbR-Vorsitzenden und, und, und die Vorsitzende des, des Betriebsrats der Zentrale. Und äh, als Assistenz und ja, war die äh, letzte äh, Aufgabe vor dieser Rolle, in der Betriebsorganisation tätig und habe seit äh, zwei Jahren davor ähm, äh, auch Teams mit Scrum als Scrum Masterin halt begleitet, ja, und äh, bei mir ganz tief verwurzelt ist das Thema Haltung und das ist für mich die ganz große Verbindung, also Haltung ist für mich alles und äh, das ist für mich die ganz große Verbindung zum Betriebsrat und aber auch der Agilität.
0: Genau, und Dazu ist es ja so, dass für viele unserer Hörer tatsächlich der Pri Betriebsrat ein wichtiger Faktor ist an der Stelle, wenn wir über einen, einen wirklichen Wandel reden, wie wir ihn bei Scrum oder auch bei einer agilen Transformationen haben. Und äh, da bin ich halt einfach sehr gespannt, dass wir das Thema heute einmal strukturiert aufarbeiten und vielleicht auch das ein oder andere Missverständnis als, als auch den, den Wert und das gute Zusammenspiel zusammen herausstellen, worum es dabei eigentlich geht, damit ein Wandel gelingt und ähm, der Betriebsrat einen guter, wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist.
1: Ich finde das ganz gut, dass du das von vornherein schon so äh, zusammenfasst, dass es ein wichtiger Faktor ist. Ähm, oftmals ist es ja so, dass Betriebsräte vielleicht ähm, in gewissen Situationen auch äh, Steine in den Weg legen, weil ja Erwartungen nicht erfüllt werden. Umso mehr freut mich, dass du da schon äh, einen ersten anderen Blick darauf bekommen hast.
0: Genau. Und dabei... also wir gehen gleich, wir gehen ja gleich einmal strukturiert durch. Ähm, aber für mich ist halt der Faktor in vielen Firmen haben wir ja so Rituale entwickelt, wo wo es Missverständnisse, wo es Reibung einfach zwischen zwischen unterschiedlichen Bereichen gibt und fast schon immer wieder dasselbe Ritual stattfindet. man sich gegenseitig auch Sachen ähm, vielleicht auch vorhält oder oder Missverständnisse und Reibung entstehen. Und ich glaube, da ist wichtig zu meinen, die unterschiedlichen Intentionen zu verstehen, als auch den Wert, den es hat, vielleicht, dass man diese Reibung Reibung halt zum richtigen Zeitpunkt nutzt. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir dabei einige Fragen vorher erklären und dann ja. strukturiert rangehen, zum Beispiel, dass wir für alle Hörer zu, zusammen nochmal kurz zusammenfassen, was ist eigentlich im Betriebsrat? Weil die meisten haben sicherlich ein grobes Verständnis, aber es ist halt auch spannend zu sagen, okay, nochmal zusammengefasst, die Kernaufgabe eines Betriebsrats ist, ist glaube ich als Orientierung nochmal ganz wichtig. Magst du da einmal helfen?
1: Na klar, sehr gerne. Also Betriebsrat ähm, gibt, darf es eigentlich viel, viel öfter geben in Unternehmen, als es tatsächlich die Realität ist das hört man ja manchmal auch in den Medien. wo hier wurde der, die Gründung eines Betriebsrats äh, ja verboten und 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 auch in namhaften Unternehmen. Bei uns äh, in der Versicherungsbranche äh, ist es ein bisschen anders gelagert. Ähm, wir sind ähm, ja unser Unternehmen ist im Arbeitgeberverband und ähm, somit ist auch bei uns im Haus äh, ein Betriebsrat ja schon Tradition Und ein Betriebsrat ist eine innerbetriebliche Interessenvertretung, die äh, ab fünf Arbeitnehmer in einem äh, Unternehmen gegründet werden kann. Und ähm, ja, was ist dabei wichtig? Äh, die Interessenvertretung, sagt ja der Name schon, äh, vertritt die Interessen der Arbeitnehmer. Und das ist durch das Betriebsverfassungsgesetz äh, auch sehr eng begleitet und da sind in den unterschiedlichen ja, Abschnitten und Paragraphen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte definiert, die dann im betrieblichen Alltag dann natürlich auch zum Tragen kommen. Also zum Beispiel was auch auf die Agilität sich ganz klar auswirkt, ist, wie sind die Systeme in der Arbeitswelt, also die Arbeitsumgebung, ja, was, äh, was für Arbeitsformen wird innerbetrieblich halt äh, ja, vorgestellt oder was wer soll gemacht werden. Und ab dem Moment ist der Betriebsrat ganz stark ja, mit
0: dabei. Also es geht ja im Grunde um betriebliche Mitbestimmung, ähm, auch, auch, auch getrieben ja auch aus so Sichten wie um bestimmte Auswüchse von Turbokapitalismus zu vermeiden und dass es wirklich halt auch für die Belegschaft mit stimmt, oder?
1: Absolut, genau. Dieser Punkt mit dem Turbokapitalismus äh, hat ja auch was mit Ausbeutung zu tun und das sind dann solche Themenfelder, die auch in den Medien immer landen, dass da auch wirklich komische Sachen manchmal laufen. Also das, äh, deswegen ist es wichtig. Also ich kann auch nur jeden äh, ermuntern, seid mutig und äh, macht es für euer Unternehmen im, in unterm Strich ist es für das Unternehmen und auch die Mitarbeiter auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Mhm. Das ist im Grunde, im Grunde diese Reibung, dieses Korrektiv. Und ich glaube, das können wir dann gerade noch mal relativ gut betrachten, auch unter dem Betrag, äh, Bezug auf den agilen Wandel oder auf dem, dass, dass, dass man ja einen tiefer gehenden Wandel, Wandel schafft. So gesehen wäre meine nächste Frage tatsächlich auch, was ist die wichtige Rolle eines Betriebsrats in so einem agilen Wandel? Warum ist der da, also... Was ist vorgeschrieben einerseits dabei, aber warum ist es auch wichtig, dass man so einen Korrektiv oder so einen Partner hat?
1: Ja, wie, wie ich eben schon kurz ähm, erwähnt habe, ist es ja so, äh, agiler Wandel hat ja äh, auf Teamebene Auswirkungen und irgendwann, wenn man merkt, äh, oh, das funktioniert ganz gut, es ist nicht nur innerhalb von einem Team, sondern auch über die gesamte Organisation, dann verändern sich ja wahrscheinlich auch Arbeitsformen und äh, dass diese Arbeitsformen haben direkte Auswirkungen auch auf die Einzel ähm, auf die Einzelperson. Das heißt, äh, wir müssen Rollen verändert werden, müssen Arbeitsplatzbeschreibungen verändert werden, wie ist das Zusammenspiel und da ist der Betriebsrat äh, der erste Ansprechpartner, weil das dort auch innerbetrieblich dort geregelt werden muss. Deswegen, alle, die die Idee haben, wir führen jetzt mal Agilität ein und haben auch Bock darauf, dass es längerfristig bei uns im Unternehmen eine feste Größe sein soll, außer ihr seid ein Startup und startet jetzt von null auf der grünen Wiese dann entwickelt man das eh gemeinsam, aber in jeglicher festen Struktur, heißt es, ab Startpunkt oder ab Idee ins Sprechen kommen über die Ideen.
0: Das heißt also, Punkt eins ist erstmal, es ist für bestimmte Aspekte halt im Sinne der betrieblichen Mitbestimmung verpflichtend, dass der Betriebsrat eingebunden wird und den entweder angehört oder äh, zustimmen muss. Das ist ja erstmal so der, der sachliche Teil, das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist ab einer gewissen Größe ist das Pflicht. Und entsprechend ist auch wichtig, dass man diesen Faktor mit einbindet. Ich würde aber tatsächlich auch mal vorheben, warum so ein Korrektiv wichtig ist, weil häufig entstehen ja in Firmen so Schnellschüsse, wenn sie in einem Wandel drin sind, sagen sie, da machen wir einfach das oder wir, wir rasieren mal eine, eine Führungsebene weg, weil wir jetzt ja schlanker sein wollen oder wir bauen einen neuen Karrierepfad auf oder wir legen das so und so zusammen. Und, ähm, meine, mein Verständnis von der, von der Rolle eines Betriebsrats ist da halt, ähm, geht glaube ich auch in die Richtung von, dass das ein wichtiges Korrektiv ist gegen naive Vorstellungen, wo halt mal etwas vergessen wird, oder?
1: Absolut, ja, also vergessen wird auf jeden Fall immer was, aber das ist ja schon mal menschlich, das ist auch nichts so Schlimmes, sondern, ähm ja, klar, man hat eine Idee von einer Art, wir werden schneller, wenn das das Ziel ist, ist sowieso schon mal ein bisschen kurzfristig gedacht, weil bei einer großflächigen Einführung von agilen, unterschiedlichen Tools, sei es jetzt als Beispiel Scrum, ja. man zu sagen, wir werden als Unternehmen sehr schnell, viel schneller, die Erfahrung zeigt da was anderes, ja. Und genau, das ist sehr, sehr wichtig, dass da letztendlich ganz früh gesprochen wird, um zu sagen, was sind denn eure Vorstellungen oder was sind denn die Vorstellungen der Impulsgeber, sage ich mal so, oder der derjenigen, die die Veränderung aktiv begleiten und äh, dann darüber ins Gespräch zu kommen, ja, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus, was haben wir denn heute, wo soll es denn hingehen, in welchen Schritten, was passiert mit den Menschen, wie werden die mit mitgenommen und da schafft der Betriebsrat ein ganz klares Rahmenwerk allerdings auch immer auch kritisch, natürlich kritisch, mhm. habt ihr daran gedacht, was wollt ihr mit äh, dieser Art der Arbeit machen, was wollt ihr mit der Rolle machen? Genau, was passiert mit den Führungskräften, die plötzlich nicht mehr gebraucht werden? Welche Ideen, Lösungen äh, haben dann die Verhandlungspartner? Ne?
0: Also im Grunde, dass es auch darum geht zu gucken, dass es im Sinne der Organisation, im Sinne der Belegschaft zu diesem Ziel gut gestaltet wird und äh, für mich ist halt, glaube ich, glaube ich, da auch nochmal wirklich dieser wichtige Faktor. Also ich habe da einige Sachen gesehen, wo die Firmen dann stolz waren, weil sie glaubten, in Anführungszeichen agil zu sein, ähm, wo sie dann äh, Sachen gemacht hatten, sie waren stolz, dass sie alle Mitarbeiter zwischen bestimmten Ebenen auf im Grunde rausgenommen und gesagt, du darfst dich jetzt neu bewerben. Zum Beispiel das ist es so mein Lieblingsbeispiel, was ich, was ich, was ich einmal aus, aus der Distanz miterleben konnte, wo man auch von, von der Firma total begeistert war, und ja, wir hinterfragen uns durch Zufall übrigens nur ab einer gewissen Ebene wurde sich hinterfragt, so auf Ebene 3, 4 irgendwann, ja. darüber natürlich nicht, aber wir hinterfragen uns, also alle darunter dürfen sich hinterfragen und da wurde dann wo, wurden dann solche Sachen gelebt, wie wir richten ein Panel ein, wo sich dann Leute drauf bewerben können, da sind Leute dabei von, da, von, von oben, von der Seite, von der Belegschaft und da gucken wir von den neuen Vorstellungen, die ja haben drauf und wenn sie dann gut sind, dürfen sie auch drauf sitzen und das fand ich, die waren so total begeistert, das fühlte sich unwohl an, aber es es war halt eben auch ein Punkt, der halt auch eine gewisse Naivität mit in sich hatte an der Stelle, weil im Grunde die Optionen, die dabei rauskommen konnten, waren halt im Grunde nur Sachen gewesen. Option A, äh, wir sagen den Leuten, du bleibst auf deinem Job. Das heißt, du musst, das heißt auch, der, die Personen haben die Absolution, sich nicht ändern zu müssen, was der Organisation zu einer neuen Organisation auch nicht wirklich hilft. Und Option B, die neuen Leute draufkommen, müssen sich jetzt erstmal überhaupt einfinden und erzeugen zu einem Wandel einen Stillstand. Also beides irgendwie, nicht gerade die Impulse, die ich gerade in einem Wandel setzen will an der Stelle, aber trotzdem in solchen Situationen dann Feuer und Flamme an der Stelle, was man da getan hat. Der Betriebsrat war an der Stelle tatsächlich davon auch nicht überzeugt und hat das dann auch gestoppt. Weil im Grunde meine Vorstellung bei so einem Wandel wäre auch tatsächlich eher zu sagen, zum Beispiel, wenn man in Dialog kommt, dass man eher sagt, ja, wir führen so ein Panel ein, wir machen das dieses Jahr schon mit dem Panel, aber eher als Feedback-Gespräch für die bestehenden Leute, wo, ja. wo denen dann gesagt wird, im nächsten Jahr wollen wir zusammen das mit, machen wir das auch an der Stelle. Wir stellen dir Begleitungsverfügung, wie du dich entwickeln kannst an der Stelle. Und das ist deine Freiheit, dich zu entwickeln. Hier ist das Feedback, wie es jetzt aussieht. Du musst schon in den Wettbewerb treten, dann auch mit anderen an der Stelle, in einem Jahr an der Stelle. Aber du hast auch eine Chance, dich einzufinden, zu, zu entwickeln. Und das wäre halt ein viel besserer Weg, weil er auf diese Leute halt ein Jahr lang halt auch eine Entwicklung hätte und, 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 und dann halt eben eine andere Lerndynamik entstehen würde. Und solche Sachen kam nicht auf. Die waren total begeistert, dass sie plötzlich, sie fanden ihr unmenschliches, tayloristisches Verhalten total modern, weil sie fest irgendwie Mitbestimmung mit reingeschrieben hatten. Aber es hatte im Grunde irgendwie auch noch was Monst Monströses. Und sowas braucht, glaube ich, in den Auswüchsen dann halt auch ein Korrektiv und Feedback an der Stelle, weil das passiert in der Nervität leider leichter, als man denkt, glaube ich.
1: Ja, das Beispiel, was du da gerade diskutiert hast, äh, was du ja auch mit, mitbekommen hast, ähm, das ist dann natürlich ein harter Cut und sowas gefällt keinem, wenn dann plötzlich ähm, so ein Prozess so dermaßen, ja, auch menschenverachtend, ich sage das jetzt einfach mal so, menschenverachtend abläuft, ja, weil das macht ja was mit einem, wenn du plötzlich nicht mehr... Äh, Du hast auch keine keine Anhaltspunkte. Ist das, was du gemacht hast, gut gewesen, wenn vorher keine Feedbackschleifen gelaufen sind? So und wenn das jetzt natürlich großflächig im Unternehmen äh, umgesetzt wird, so wie du es beschrieben hast und dann ein Mitbestimmungsgremium einen harten Cut bringt und nicht zustimmt, dann ist das natürlich zahlt das wieder auf das Vorurteil ein. Der Betriebsrat blockiert ja Veränderungen oder blockiert Unternehmenssachen. also das Ganze hört sich für mich nach einem riesen Kommunikationsdilemma an mhm. und ähm, das ist ein ich meine das passiert immer wieder ne? und deswegen ist es so wichtig wenn man Ideen hat dahingehend ähm, sich frühzeitig auch auf beiden Seiten mit neuen Ideen Werten und auch Methoden auseinanderzusetzen. Auch für ein Unternehmen ist ja die agile Welt eher erstmal neu, ist vielleicht auf einer Tagung oder auf einem ja. Fachverband auf Vorstandsebene oder auf der Ebene darunter mal unterhalten worden, ja das ist jetzt der neue heiße Scheiß, komm lass uns das auch mal ausprobieren dann ja. können wir schneller werden, dann können wir die Leute in Bewegung halten. Und das äh, ist ja manchmal ein Auslöser, warum sowas in die Organisation kommen kann. Ja, und dann ist es wichtig, dass alle sich erstmal damit auch informieren und lernen, mhm. was steht denn dahinter, was denn eigentlich ähm, die Art und Weise, wie kann es sein. Und wenn man sich tatsächlich damit beschäftigt, was die Grundsätze sah, waren, auch von äh, denjenigen, die das Agile Manifest damals zusammengeklimpert haben, das ist ja was Grundpositives, ja. Wie können wir ja. gut zusammenarbeiten, auch an den Kunden ausgerichtet, an ja. und dass die Mitarbeiter auch vielleicht sogar noch Spaß dabei haben. So. Und das ja. sind ja per se erstmal Sachen, wo ein Betriebsrat sagt, super, da
0: habt ihr ja nichts gegen. Also, ne?
1: Naja, eher sogar, hey, voll gut, ne? gute Zusammenarbeit. Äh, wenn Mitarbeiter zufrieden sind, dann ist das ja auch gut für ja, die innerbetriebliche Stabilität, ja. also für eine Identität von einem Unternehmen. Und deswegen reden, informieren, das ist das Allerwichtigste. Ja. Mhm.
0: Aber das heißt auch, das heißt, jetzt, wenn wir auch über die, die wichtigen Faktoren des, des, des Wandels dabei reden, dann reden wir im Grunde an der Stelle ja auch darüber, dass, dass, dass das Grundinteresse des Betriebsrats ist, auch so ein Stück weit ein Korrektiv zu sein, dass, äh, dass man die Belegschaft nicht vergisst und dass es in dem Sinne ist. Und damit ist es halt zum passenden Zeitpunkt eingebunden hilfreich. Wir haben jetzt ja aber noch so ein paar Abschnitte, die wir gesagt hatten, auf die wir dann jetzt nochmal drauf gucken wollen, nämlich auch auf die typischen Missverständnisse und Probleme, wenn das halt in der Reibung nicht passiert. Wie, wie nimmst du diese wahr? Also wie guckst du da auf diese typischen Missverständnisse und, und Dysfunktionen, die es da so gibt?
1: Ja, deines, dein Beispiel, was du eben gerade angebracht hast, ist ja ein ganz klarer äh, Knall. Ja, also äh, viel zu spät, mit einem total Kahlschlag äh, und dann kann der Betriebsrat nur noch dazwischen und von seinen äh, Mitbestimmungsrechten hart Gebrauch machen. So ähm, Was gut ist, Missverständnisse und Konfliktpunkte, wenn man weiß, es kommt jetzt ein Wandel, ähm, frühzeitig, also ich meine, ich wiederhole mich da jetzt, ne, aber frühzeitig ähm, die Sprache des jeweiligen Themas zu lernen. Was, was, was heißt denn das eigentlich? Was wollen wir? Und ähm, hilfreich ist auch tatsächlich, eine Vision zu entwickeln. Was wollen wir denn für Probleme mit einem neuen, äh, agilen Wandel lösen? Ja? Welche Probleme wollen wir denn ja. lösen? Ist das überhaupt das Richtige für uns oder auch nicht? Ne? Da
0: ja, bist du. Da bist, du aber jetzt, also, da bist du jetzt gerade in dem Punkt drin, bei diesem Wandel, wo du jetzt ja wunderbar noch gerade wieder von dem, dem wichtigen Faktor nachher zu sagen, Moment mal, haben wir das, das dann das an Bord? Ist das sauber geregelt? Ähm, wer ist denn jetzt gerade nicht im Blick? Kriegen wir das auch gut in integriert? Was ist die Konsequenz von dem neuen Karrierefahrt? Da sind wir jetzt ja gerade fast schon wieder bei der Frage, ähm, der wichtigen Faktor. Ich würde aber tatsächlich, ich glaube, das ist auch wichtig für diese Folge nochmal mit reinkriegen, was sind die typischen Dysfunktionen, die man über den Betriebsrat so also mit HIT, was sind die Missverständnisse, die da häufiger entstehen? Was sind da so die Highlights, die dir momentan da einfallen? Was würdest du sagen, sind so die
1: typischen... Schon allein, wenn der Betriebsrat äh, nichts weiß, was heißt denn das eigentlich? So, wenn man schon, äh, ja, da, schon allein die ganzen englischen Begriffe, so, wenn man in einem Unternehmen sich bewegt, wo Deutsch die Amtssprache ist, so, und mhm. dann äh, versteht man beispielsweise gewisse Begriffe nicht. Das ist schon mal nicht gut, ja, dass man dann am Anfang, äh, ja, Begriffsdefinitionen klärt. Worum geht es denn mhm. gerade? Ne? Was heißt mhm. denn das? Ist das das oder, ähm, ja, das, das sind so, und aus sprachlichen oder Worten, die ersten, wenn man sich da nicht versteht, und dann passt es zweimal nicht, dann ist ein zeitlicher Rahmen ganz, ganz wichtig, ne? Betriebsrat hat einen gewissen Tagungsrhythmus, ne? Und ja. agil heißt ja, ja, wir wissen ja noch gar nicht, was wir im nächsten Sprint machen. Und das ist zum Beispiel auch ein Missverständnis, dass agil nicht planlos heißt. Eigentlich ist ein Scrum oder ein sehr strukturiertes Vorgehen, was eher ähm, vorausschauender ist als vielleicht eine Wasserfall-Vorgehensweise. Äh, und ähm, wenn dann zum Beispiel ein Betriebsrat sagt, ja, wo ist denn eigentlich hier jetzt dein, dein Zielbild? Ja, altes Wort für etwas, ne? wo willst denn du eigentlich hin? oder hier dann, Und dann sagt so, ähm, ja, nee, wir gehen ja agil vor und äh, können wir jetzt noch nicht sagen, dann muss ich leider sagen, okay, dann ist das System nicht so ganz verstanden worden. Ja? Also das sind mhm. ähm, Missverständnisse, definitiv. Und die bauschen sich natürlich über einen gewissen Zeitraum auf. Und wenn man, umso öfter man sich missversteht, dann entstehen Konflikte. Mhm. Ne? Weil jeder ist ja jetzt nicht nur in seiner Businessrolle unterwegs, sondern es sind ja immer Menschen dahinter.
0: Mhm. Genau, und dann gibt es halt natürlich den Punkt dabei, das sind... In der ganzen Reihe von es ja tatsächlich dann auch so ein bisschen so, so Grabenkämpfe gibt und auch einfach die Sachen so weit aufgeschaukelt haben, dass dann so die These und der Tenor ist, der Betriebsrat will alles verhindern, ähm, die Geschäftsführung will alles äh, uns alles alles überdrücken an der Stelle. Inwieweit äh, nimmst, du, nimmst du solche Dysfunktionen wahr und solche Reibungspunkte?
1: Na, wenn es so ist, wenn solche wenn, wenn man das äh, nur noch als ähm, Sache hat, die man übereinander spricht, dann hat man ein ganz anderes Problem. Dann ist eigentlich Agilität nur noch... Äh, ein neues Thema, was dazu kommt in einer äh, schlechten Zusammenarbeit. Äh, ich zitiere jetzt nochmal das wunderschöne Betriebsverfassungsgesetz, weil da ist ja tatsächlich auch genau beschrieben, dass äh, die Betriebsräte und äh, die Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, zur guten Zusammenarbeit. Das heißt, sich über die Themen zu einigen. Ne? Da gibt es verschiedene Eskalationsstufen. Mhm. Und wenn du äh, das so erlebst oder wahrnimmst, wie du das gerade beschrieben hast, mit nur noch Vorurteilen... Dann muss man eigentlich äh, mal richtig vor die Einigungsstelle und dann mal richtig Gewitter und äh, dass danach wieder die Luft rein ist, dass man überhaupt wieder an seiner Basis arbeiten kann, Betriebsrat und Arbeitgeber zusammen wieder von null an einer Zusammenarbeit. Da ist wie. Also gibt es
0: tatsächlich Einigungsstellen für, wo man nein, dann tatsächlich auch sagen kann.
1: Genau, es gibt, dass dieser Prozess ist ganz klar beschrieben und das ist auch das Schöne, ja, gesetzliche Regelungen sind vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so sexy, das ist immer eine Auslegungssache, ne, also deswegen, äh, ich finde es super, weil man kann da einfach, ähm, ja, man muss nicht über alles verhandeln, ne, also verhandeln im Sinne, wie gehen ja. wir jetzt vor, sondern man hat Rahmenbedingungen und ja. wenn es ganz doll geknallt hat von vornherein und man dann im Endeffekt durch eine dritte Instanz ähm, dann wieder ja mal den Kopf klar kriegt, dann hat man die Chance, wieder neu anzufangen. Deswegen, also Agilität ist ein Thema, äh, wo es dadurch schon allein, dass es sprachlich so unterschiedlich ist, viele Missverständnisse geben kann, wenn man sich nicht an den Tisch setzt und sagt so, wir wollen das kennenlernen, wir wollen auch auf Augenhöhe über die Zukunft, äh, auch äh, im Betrieb, eine gute Lösung finden. So, und wenn alle sich in die Augen schauen und sagen, ja, wir wollen eine gute Lösung finden, dann ist das schon mal viel geworden
0: ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, aus dem, den ich aus dem heutigen Gespräch gelernt habe, weil äh, wahrscheinlich werde ich gleich nochmal einen Geschäftsführer anrufen, wo es tatsächlich sie momentan sehr sehr frustriert und verzweifelt sind, weil sie gerade nicht mehr zusammenfinden an einigen Stellen. Und äh, er sagt, er weiß überhaupt nicht, wo er hingehen kann. Deswegen finde ich das nochmal einen spannenden Punkt, den ich auf jeden Fall von heute mitnehme. Das zweite, was ich aber jetzt bei den Konflikten nochmal sehr spannend finde, ist, also zu sagen, also, sagst, okay, da sind Missverständnisse, sind Punkte, da liegt auch die Arbeits, da liegt ja auch ein bisschen so ein bisschen die Arbeitsweise, die, glaube ich, ein Stück weit auch äh, das Betriebsverfassungsgesetz oder äh, die, die, es da gibt, mit, mit vorschreibt. ein paar Sachen entstehen sicherlich aus so der unterschiedlichen Sichtweise heraus, aber ähm, was was macht es da vielleicht manchmal auch schwer oder was macht äh, was treibt da vielleicht manchmal auch den Punkt, ähm, dass, dass ein Betriebsrat vielleicht auch mal missverständlicherweise als Altbacken oder oder ähm, bürokratisch oder ähnliche Sachen wahrgenommen wird, das, was siehst du da so für Punkte, wie das, ja. wie das entsteht?
1: Ich könnte sagen, die Klamotten vielleicht, nein, das war jetzt ein <lacht> Spruch. Auch
0: ähm, oh, eine Styleberatung? beratung nein. Ja,
1: vielleicht, vielleicht eine Styleberatung oder das ist ja mal die Frage, wie Gewerkschaft äh, hat ja auch im Betrieb äh, oft ein eine gute Unterstützung, so. Und wenn man so, so typische Gewerkschaften sich anschaut, denkt man eben altbacken, ja. Aber das ist auch nicht so, sondern man muss ja. schauen, welche Menschen sind denn dahinter. So, wenn die natürlich so einen alten Stiefel fahren und gar nicht ähm, auf Offenheit sind, dann kann man dann aber auch mal einen Spiegel vor allem sagen, weißt du eigentlich, wie das hier wirkt? Ne? Und ja. eigentlich hat jeder Arbeitnehmer alle vier Jahre äh, die Möglichkeit, sich selber ähm, aufstellen zu lassen als Betriebsrat und auch sein Wahlrecht wahrzunehmen. So, und wenn man denkt, ähm, ich bin jetzt Projektleiter oder ich bin jetzt Change-Begleiter in einem Unternehmen und möchte den agilen Wandel vorantreiben und habe da so einen altbackenen, aus meiner Sicht altbackenen Betriebsrat, habe ich doch die Chance, mich selber zu kandidieren und oder aber auch zu sagen, ich wähle lieber andere Menschen. So Das hast du halt auch immer gut. Alle vier Jahre nur. Hilft vielleicht jetzt in dem Moment nicht, aber perspektivisch. Ansonsten. Genau,
0: und du hast ja den Punkt, dass manchmal irgendwie äh, man vielleicht auch ein Management hat oder Leute, die eine, die, die eine fixe naive Idee haben, wo sie jetzt sagen, das müssen wir doch mal ganz kurz eben mal ja. kurz eben schnell bis gestern machen. Und das trifft dann ja vielleicht auch nochmal auf andere Realitäten, oder?
1: Absolut, genau. Die Zeit, äh, Zeit ist immer ein, ein, ein beliebtes Thema. Äh, da werden äh, Konzepte ausgearbeitet und äh, ab, einer bestimmten, äh, ab einem bestimmten Reifegrad erst. Dann äh, an die Gremien gegeben und dann natürlich hat man so schon vor Augen: Ja, wir möchten gerne starten in drei Wochen. Dann ist die Realität trifft äh, Wunsch und Realität oftmals aufeinander, weil da gibt es ja dann auch unterschiedliche. Zuständigkeiten, ne? Also je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist, gibt es nur einen örtlichen Betriebsrat, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn es aber ein Konzern ist mit verschiedenen Unternehmensteilen und Standorten, ist man mit so einem Thema ganz schnell auch im Gesamtbetriebsrat, also oder, und oder auch Konzernbetriebsrat. So. Und wenn das die, wenn das Fakt ist, geht mit schnell erstmal eher nichts. Mittelfristig ja, aber kurzfristig nicht. So.
0: Aber das heißt, es gibt da bestimmte, bestimmte nennen wir es mal Tagus, Tagungszyklen an der Stelle, in dem halt bestimmte Sachen auch zusammenkommen, die dann im Grunde kaskadieren und die bringen dann halt auch einen Punkt dabei, dass dass, 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 dass wenn man da mal kurz hinstolpert das machen wir nächste Woche mal, dann ist das halt eher so ein Showdown, der halt auch gefährlich ist, dass er halt mal nicht klappt.
1: Genau, auf jeden Fall. Mit kaskadierend äh, würde ich gerne nochmal wissen, wie du das in dem Kontext meinst, weil... Äh, ähm,
0: Standortbetriebsrat, Gesamtbetriebsrat.
1: Ja, aber das ist äh, eigentlich eine Zuständigkeitssache. Also wenn die Zuständigkeit mhm. geklärt ist, dann wird es ausschließlich in diesem Gremium gehandelt und nicht erst... Okay. Und wir delegieren dann dahin und das dauert dann nochmal drei Monate länger. Nee, das wird ziemlich früh am Anfang gemacht. So, Aber nichtsdestotrotz ist das... Äh, ein ja, ein Beschleuniger erst, als wenn also die, 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 man muss ja auch mal schauen, was die unternehmerische Notwendigkeit und Dringlichkeit ausmacht. Ne? Wenn, mhm. wenn man zum Beispiel ähm, aktuell, was ja auch wichtig ist, was vielleicht auch interessant ist für viele, so die Pandemie ist ja vielleicht auf der Zielgeraden, so viele Menschen sind seit März letzten Jahres im Homeoffice, so ein Jahr und drei Monate und äh, haben natürlich jetzt vielleicht für die Zukunft äh, auch den Wunsch Homeoffice zu machen. So, da ist es wichtig zu sagen, als Unternehmen, wie stellen wir uns dazu auf? Und da ist es schon wichtig, auch Vereinbarungen für, für die mhm. weiter nach festzulegen. Und da hat man beispielsweise einen zeitlichen Druck, weil jetzt mittlerweile äh, kann man vielleicht sagen, okay, es ist vielleicht Herbst oder es ist sogar vielleicht schon im Sommer und dann müssen Unternehmen Lösungen dafür haben. Und deswegen ist es wichtig, dass sich da auch Betriebsräte und Geschäftsleitung gut äh, über die Zukunft austauschen. Mhm.
0: Mhm. Was ich dazu aber von dir im Vorgespräch wahrgenommen hatte, ist, dass es halt eben auch wichtig ist zu verstehen, dass es ähm, im Grunde auch einen gewissen Interaktionszyklus gibt, wann was auch in einem Betriebsrat passiert. Und dass eben tatsächlich, wenn man, äh, man tiefergreifende Änderungen machen will, man halt eben auch, Jetzt in der guten Zusammenarbeit gucken muss, wann bin ich den Betriebsrat ein, äh, wann, wann sind diese, diese, diese Zyklen auch, wo, wo da zum Beispiel Sachen äh, beschlossen werden an der Stelle, und wenn man nur naiv, ohne dass man den Betriebsrat zu einem bestimmten Zyklus eingebunden hat, halt auch die Gefahr läuft, dass man sehen geht, Überraschung, wir haben halt keine Ahnung, ob das quartalsweise ist, wir haben, wir haben hier mal was vorbereitet an der Stelle, der Betriebsrat hat sich gesehen, dann besteht halt auch die Gefahr, dass es halt nicht passt und dass es dann halt einfach Verzögerungen gibt, oder?
1: Ja. Richtig beschrieben, genau. Und deswegen ist, äh, wenn wir dann auch dazu kommen, was ein guter was ein guter Tipp wäre, zu sagen, wenn man wirklich eine Idee hat, sich auszutauschen, auch wie ist ein Verhandlungszyklus. Ne? Also wenn man an den Punkt kommt und sagt, ja, wir brauchen hier eine Vereinbarung, ne? mhm. einen organisatorischen Wandel, dann vereinbart man auch, wie man die Verhandlungen führt, in welchem zeitlichen Verhandlungs. Mhm.
0: Aber das heißt, wenn wir jetzt auch darüber reden, Worauf kommt es an, dass die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat, Organisation gelingt oder auch dass das Zusammenspiel im Wandel gut gelingt? Das eine, was ich jetzt schon ähm, aus unserem Gespräch mitnehme, ist, eigentlich muss man bewusst wissen an der Stelle, okay, der Betriebsrat wird kritisch fragen, also bereite dich darauf vor, an der Stelle zu überlegen, dass du den Sinn, die Übersicht dabei hast, wie das halt auch im, äh, darstellen kann, wie das im Sinne der Belegschaft halt halt stattfindet und achte halt darauf, dass du, vorausschauend und früh äh, den Betriebsrat mit einbindest, anstelle dass du sagst, die geben immer kritische Kommentare, keine Ahnung, ich, ich schieb das mal auf, um dann halt gegebenenfalls in so ritualisierten großen Knall zu laufen. Also ich glaube, das Bewusstsein, dass Kritik gut ist und halt hinzukommen, dass man es früh, früh einbindet und ins Gespräch kommt, oder?
1: Also weißt du, was mich dabei total äh, fröhlich stimmt, dass ja wir, wir reden ja ja dann auch wieder über Agilität so und du hast es am Anfang auch schon äh, mal erwähnt, Fehlerkultur früh und schnell Fehler machen ist ja ein Erfolgsfaktor mhm. von der agilen Arbeit und deswegen kann aus meiner Sicht ein äh, im Ideenstatus einbezogener Betriebsrat gehört an den Tisch, weil früh schnell an die Knackpunkte kommen, damit dann letztendlich man in der Organisation sich gut aufstellt, gehört ja eigentlich schon zum Mindset dazu. So, und wenn ich jetzt sage, ich mache das nicht, weil ich habe Bedenken oder weil die sind ja immer dagegen, oh Gott, das kostet Aufwand, das kostet Zeit und Nerven, dann muss man vielleicht nochmal hinterfragen, ja gut, aber du willst dich ja auch mit dem Kunden über Produktdetails auseinandersetzen. Also das zählt ja eins zu eins auf die Haltung drauf ein. Ne?
0: Ja, vor allem, was ich halt spannend finde, ähnlich wie das Problem besteht bei der kritischen Einbindung, also ich hatte, ich vergleiche das ja gerne so mit mit dem Tester an der Stelle. Ähm, in vielen Filmen hatten wir vor vor der agilen Einführung häufig das Problem, dass die Tester so der Buhmann sind, weil man denen am letzten Tag was rübergelegt hat und wir haben zwei, zwei, zwei Variationen, wie sie dann blöd aussehen dürfen. Option 1, sie winken Sachen durch und dann knallt in der Praxis, obwohl ihr Job ja war, Qualität sicherzustellen. Fragt mal, was haben wir denn hier für Tester? Braucht nicht mehr eine Schulung, was Qualität ist? Oder ob, also Sie sind sehr pragmatisch an der Stelle, aber es, man hinterfragt ihren Zweck. Oder andersrum, sie stellen sich quer an der Stelle, sagt, die sind dann unflexibel. Und eigentlich, wenn man ihnen das dann spät auf den Tisch packt, haben sie eigentlich nur zwei Variationen, wie sie halt wie die, wie die, sie halt blöd aussehen. Und ähm, ähnlich nehme ich das halt in dieser Interaktion mit Betriebsräten, war das, dass einige sagen, ich weiß gar nicht, es ist eine Unsicherheit im Wandel, ja auch in, dem, in den Leuten das dann ausgestaltet mit drin, dann binden wir lieber später ein und dann entsteht so ein später Knall, wo ich glaube, wenn man das sehr früh macht und sehr früh ins Gespräch kommt, das halt auch sehr 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 fruchtbar ist und das sowohl bei Testern als auch Betriebsrat, glaube ich, der Punkt dabei ist, was sind die kritischen Punkte? Habt ihr das mit einbezogen? Was sind die Sachen, wo wir zusammen jetzt auch unsicher sind? Was wollen wir in echte, belastbare Piloten reinnehmen, um daraus zu sehen, ob das wirklich so oder so funktioniert? Also gerade wenn man das früh schafft, ist das natürlich dann auch ein Prozess, wo der Betriebsrat überzeugt werden kann von Ergebnissen, genauso wie man dadurch eine wichtige korrigierende Steuerung hat. Und ich glaube, das ist ein das wäre ein ganz anderes Spiel, weil ich tatsächlich eher diese späte Einwendung von vielen Firmen kenne.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe so sehr, dass ähm, gerade das agile Testen auch integrativ läuft, ja, weil äh, das dann Tester nicht ein, äh, außerhalb des Teams ist und nur in der letzten Instanz dann äh, vor dem äh, Produktreview äh, dann einbezogen werden. Deswegen, also äh, der Betriebsrat ist von der Rolle her nochmal ein bisschen anders. Ich mhm. würde sagen, der Tester ist äh, im Team oder die Test- die Testblicke, die Testskills Test und so weiter sollten schon im Team sein. Der Betriebsrat selbst ist jetzt nicht unbedingt Teil des Teams, aber ist ein ganz, ganz wichtiger Stakeholder und auch ein also Stakeholder-Interessenvertreter und ähm, hat dann äh, in dieser agilen Praxis selbst eine andere Rolle. Aber für die Organisationsgestaltung würde ich Sie auch eher sagen, kommen mit lieber ins Team oder ja. eben zumindest, ähm, ja. Sei, sei immer dabei. Ne? Also ich will nur ganz kurz dazu sagen, zum Beispiel, wenn wir verschiedenste agile Projekte, ich sage jetzt mal Projekte, weil es größere Initiativen sind so und jetzt haben die alle ihre regelmäßigen Review-Termine und ist doch klar, das Gremium kann noch dazukommen, die sehen ja dann, was äh, dann das Team entwickelt hat ist natürlich jetzt wieder organisatorisch ein bisschen schwierig, weil es ist ja doch auch wieder nur eine begrenzte Anzahl von Menschen. Ne? Also ähm, Und
0: ein proaktives Abholen wäre auch was anderes.
1: Wäre auf jeden Fall genau äh, hilfreich. <lacht> ja. Genau. Also deswegen, äh, seid, steht zu euren Testaufwänden, das macht Spaß, das macht Sinn. Und äh, Aber jetzt mal so ganz hart gesagt, wenn das nicht funktioniert, würde ich sagen, geht nochmal zurück auf Los und macht euch klar, was ihr eigentlich wollt. Ne?
0: Mhm. Ich habe einen ganz kurzen Ausflug an der Stelle, wo ich dir eine äh, spannende Perspektive geben möchte aus den Niederlanden. Weil die Niederlande haben tatsächlich äh, in ihrem Betriebsverfassungssitz, ich weiß nicht genau, wie es gerade heißt, habe ich spontan nicht zur Hand, aber bei denen steht drin, ab einer gewissen Größe, da in bestimmten Art kein Betriebsrat gegründet werden, genauso wie in Deutschland. Es muss aber kein Betriebsrat geben, weil es gibt eine Alternative. Das ist, wenn deine Firma als ganzheitlich soziokratische Organisation mit Konsent organisiert ist an der Stelle, ist es nicht notwendig einen Betriebsrat zu haben, weil die Struktur es integriert vorsieht. Ja, klar. Also aber das ist natürlich ein Punkt dabei, das ist für die das machen auch in den Niederlanden jetzt nicht so viele Firmen an der Stelle, aber ich fand es halt ja spannend an der Stelle, dass es tatsächlich in Europa ein Land gibt, wo es heißt, also von wo, wo du sagst, das ist ein externes Korrektiv, wo es tatsächlich einen eingebauten Mechanismus gibt, den ich sehr beeindruckend fand, aber ich glaube, ich habe bisher mit einer Firma gesprochen, die das tatsächlich gemacht hat. Aber ich fand es halt spannend, dass es da auch dieses Gemeinsame fast noch einen anderen Level geben kann.
1: Gut, aber ich glaube, so diese ähm, ja, soziokratischen Unternehmen haben auch den Grad der Hierarchie ziemlich weit abgebaut, ne? so, und, äh,
0: auf jeden Fall ist das Korrektiv, was jetzt durch, also das Korrektiv und die Bestimmung, die einen, der Zweck eines Betriebsrats ist da halt einfach anders und äh, hast noch radikaler und integrativer mit drin, so gesehen, du, du, du lieferst ein weit höheren Level in Organisationen, sodass sich das gibt, also es ist halt kein Werben dafür, dass man sagt, es braucht keine Betriebsräte mehr, ich halt, fand es halt spannend, das mal...
1: Absolut, also ich sag mal, das Gute ist ja, dass wir in Deutschland da noch sehr stark an unseren historischen, ja, sagen wir es mal so, Organisationsformen hängen, mhm. ja, also ich denke mal, also wünschenswert ist das auf jeden Fall. Also ich könnte mir das für mich selber auch sehr gut vorstellen, in so einem Konstrukt zu wirken. Und wenn es dann eben nicht Betriebsrat heißt, heißt es anders. Ne? Also das heißt, ähm, Teil davon zu sein, ist ja sogar noch äh, partizipativer und noch demokratischer
0: mhm. letztendlich. Mhm. Das, ist, also ich, also das, was die dort haben, ist, glaube ich, ein ganz eigenes Thema und äh, kann man tatsächlich, glaube ich, in einer anderen Folge nochmal aufarbeiten. Und das ist halt total spannend, weil es halt tatsächlich nicht eine neue Sache ist von New Work, sondern diese New Work stammt von vor 70 Jahren oder so. Ähm, also das ist tatsächlich eine gewachsene Struktur, die, die deswegen ich halt auch spannend finde. Aber ich finde jetzt in der Zusammenarbeit, was wir gerade gesagt hatten, dieses frühe Einbinden an der Stelle, Bewusstsein. Habt ihr ein gutes, schlüssiges Bild an der Stelle? Wie kommen wir in ein gutes Gespräch? Worauf gucken wir als Betriebsrat? Das finde ich, ist glaube ich, ein ganz spannender Punkt, wenn dieser Dialog sich vorverlagert an der Stelle, was dadurch möglich ist. Und dazu habe ich mich halt gefragt, gibt es dazu irgendwie irgendwelche Checklisten oder Orientierungshilfen, die du irgendwie aus dem gewerkschaftlichen Umfeld kennst, wo Leute sagen, Changes werden ja überall momentan durch alle großen Firmen gejagt, wo Leute sagen, folgende fünf Punkte erwarten wir von euch, äh, Liebe Betriebsleitung an der Stelle, wundert euch nicht, da fragen wir kritisch nach oder können wir das und das früh einbinden, damit wir es gut gestalten. Gibt es da irgendwas, was du kennst?
1: Genau, also wir sind innerbetrieblich ja auch an dem Punkt. Also wir haben es jetzt noch nicht so gefunden, als die perfekte Konserve, die Checkliste. Wir erarbeiten das jetzt auch gerade direkt für unser Unternehmen und vielleicht ist daraus dann die Top 5 ne, am Ende.
0: Genau, aber andersrum können wir das, das Thema ja dann auch so umdrehen. Falls du gerade zuhörst und entweder in einer Firma bist und sagst, hey, da vergessen wir irgendwie, wenn wir einen größeren Wandel starten oder du in einem Betriebsrat arbeitest und sagst, ich bin unsicher, worauf wir bei einem größeren Wandel gucken. Das ist meine bitte an euch, schreibt mich gerne mal an, weil wenn ich das irgendwie schaffe, fünf, sechs Leute zusammenzukriegen, würde ich dazu halt einfach tierisch gerne mal eine Session aufsetzen und sagen, wir gucken uns das mal an. Warum nicht gucken, wie man einen Orientierungspunkt hat, da reinzukommen? Ähm, und ich glaube, das wird den einen oder anderen helfen. Also ähm, Aufruf gilt, bitte meldet euch. Damit haben wir eigentlich zu dem Punkt ja auch einen schönen Schlusspunkt, weil wir sagen, wir müssen dieses Korrektiv und diese Mitbestimmung nutzen, dass sie früh gemeinsam stattfindet, damit wir früher gemeinsam schneller lernen, was ja eigentlich was Uragiles ist, oder?
1: Absolut, absolut. Und wenn äh, auch vielleicht Reibungspunkte auch früh machen, so dann sind sie auch nicht ganz so äh, so hart wie ein hartes Nein. Ne? Ein hartes Nein genau. ist schlimmer als, hey, denk doch nochmal daran.
0: Ja gut, aber auch da gilt halt bei einer großen organisatorischen Umstellung wie beim großen Flughafen in Berlin, gilt, glaube ich, dabei, wenn man, wenn man in so einer Augen zu und Durchmentalität angekommen ist, dann wird der Knall halt meistens größer, weil man den Kleinen verhindert hat. Und ich glaube, wir müssen hinkommen dahin, dass dieses, diese positive, frühe Reibung als wichtige Energie genutzt wird. Und ich glaube, das ist auch ein ganz anderes Klima dann.
1: Ja, Vertrauensbasis, ne? Umso öfter wir beide auch ins Gespräch kommen, äh, kann sich ja auch eher eine Vertrauensbasis aufbauen. Ne?
0: Was mich eigentlich jetzt auch aus dem Punkt zu, zu einer meiner letzten Fragen bringt, nämlich die Frage: Eigentlich, wenn ich genauer drauf gucke an der Stelle so, was wir in der agilen Welt anstreben, eine, eine eine höhere Ownership, eine höhere Mitbestimmung, eine eine passende Gestaltung der Organisation zu den Bedürfnissen, das ist ja eigentlich gar nicht so weit weg von dem, was Betriebsräte haben wollen, oder?
1: Absolut. Ich meine, manchmal ist es nur, wie versteht jeder die Theorie und ist es gut gemacht.
0: Gut, das Problem haben wir wahrscheinlich <lacht> sowohl im Agilen an der Stelle, äh, wo der eine oder andere, der diesen Podcast hört, wahrscheinlich den einen oder anderen Schmerzkennel noch eher hört. Wie soll dieser Mist jemals funktionieren? Ich wollte nur mal reinhören, ob diese ganzen dogmatischen Wahnsinnigkeiten da passieren. Und genauso gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich kenne keinen Betriebsrat, der jemals gut funktioniert, obwohl sie halt einen rit ritualisierten Wandel haben, äh, 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 ritualisierten Konflikt haben. Und genauso gibt es auch den einen oder anderen Betriebsrat, der sagt, mit einer, äh, äh, wie, wie habe ich das mal gehört, Grundsätzlich ist der Betriebsrat, der, nee, grundsätzlich ist die Geschäftsführung der Feind oder sowas, hatte ich mal gehört. Sich dann auch, das ist eine gute Grundlage für einen Dialog. Das sind ja die Auswüchse, die nicht helfen. Also das ist ja der Punkt dabei.
1: Genau. Also wie gesagt, ich, äh, es steht im Betriebsverfassungsgesetz, dass beide Parteien zur Zusammenarbeit verpflichtet sind. So und da kannst du was draus machen oder lassen.
0: Genau, und dann, äh, und dann ist die die, die die feige Art, damit umzugehen, zu sagen, der ein andere ist doof an der Stelle. Ähm, oder äh, der Punkt dabei ist, wie nutzen wir einen, einen Rahmen und um, um die positive Intention dahinter, das gut zu gestalten. Ja. Cool, Iris. Also ich finde es ein schönes Gespräch. Ich finde, äh, ich habe mindestens einen Punkt, aus dem ich heute Nachmittag noch ins Handeln kommen will, das ich total cool finde. Ähm, ich finde es spannend, dass wir das Thema halt wirklich auch nochmal so von den von den Mythen, Dysfunktionen, dem, dem Sinn, aber auch, wo, wo Sachen sich helfen können, aufgearbeitet haben. So gesehen, danke für deine Zeit. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du so zum Abschluss noch mal so einen letzten Tipp oder so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen abschließenden Hinweis geben kannst.
1: Ja, wenn ihr bei euch im Unternehmen dogmatische Betriebsräte erlebt, nehmt es nicht hin, sondern verändert etwas. Das lohnt sich immer, ins Gespräch zu kommen, sei es jetzt bei der nächsten Wahl oder aber immer wieder nachhaltig ins Gespräch kommen.
0: Und mein Learning ist an der Stelle, dass man da sehr viele Sachen wunderbar gestalten kann und einen riesigen Hebel hat und einen riesigen Unterschied und dass alle Organisationen, die Konflikte vermeiden am Anfang, eigentlich in größere Probleme laufen. Je größer der Wandel, desto wichtiger ist dieser Diskurs, der da stattfindet. Und so gesehen finde ich schön, dass wir da dran waren. Dankeschön.
1: Okay, vielen lieben Dank für die Einladung.